0: Żarłok i skóra. I mando. Dżer. Wokół Trzyma. Oraz na goście. Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Witam wszystkich w kolejnej części filmów wakacyjnych. Dzisiaj witam w głównym wydaniu filmów wakacyjnych edycja 2020. Co oznacza, że wróciłem z gór, z Beskidu Śląskiego, gdzie udało mi się obejrzeć ponad 10 tego typu produkcji. I dzisiaj w odcinku mam nadzieję niepechowym, gdyż jest to odcinek 13. W tym sezonie ukazał się również wyjątkowy podcast wakacyjny pod tytułem Fantasy Island, zbierający recenzje serialu z lat 70. i 80., także nawiązujące do serialu z lat 90. i o remake'u z 2020 roku, który był w polskich kinach. Dlatego dzisiaj kończymy klimaty hawajsko-wyspiarskie i wybieramy się w góry na przejażdżkę z Kevinem Baconem. cofamy się do roku 1987 roku w którym to Jeff Blackner wyreżyserował White Water Summer w polskim tytule Lato Białej Wody ułożyłem mniej więcej ten zestaw dzisiejszy nie w taki sposób jak go oglądałem ale żeby jakoś to tematycznie powiązać dzisiejszy pierwszy film to esencja filmów wakacyjnych. Można powiedzieć, że jest to dzieło, które zbiera wszystkie aspekty czegoś, co ja sobie wymyśliłem w mojej głowie, że istnieje tak zwany film wakacyjny. Jeżeli moglibyśmy mieć jakiś wzorzec, to Lato Białej Wody niewątpliwie będzie miało prawie wszystkie wyznaczniki czegoś, co nazywam filmem wakacyjnym. Dlaczego? Prawie? No dlatego, że jest to dzieło dla młodszego widza. M oglądając to, miałem wrażenie, że producent wpadł na pomysł, żeby zbić kasę na rodzicach, którzy mają dzieci, którzy w jakiś sposób chcą się pozbyć tych dzieci, żeby wakacje mieć wolne, a dzieciaki niech jadą na letni obóz przygodowy. Na spływ kajakiem. One się tam nauczą rozpalać ognisko, a my z żonką sobie tutaj posiedzimy w domaczku, A w nocy w sypialni. Kevin Bacon jest głównym organizatorem wycieczki. Właściwie on jest takim przewodniczącym, który jest młodzieniaszkiem, No to jest 87 rok. Młody, szczupły Kevin Bacon, który no w sumie nigdy się nie zestarzał. Takie żarty dzisiaj krążą nadal po internecie. On gra takiego trapera trochę, który z wielkim plecakiem na plecach w początkowych scenach filmu wchodzi po Nowym Jorku Gdzieś po wielkim mieście, w buciorach z obwieszony linkami. On nie należy do tego świata. Jego żywioł to góry, rzeki, lasy, Sarwa, serwa, survival ser? Ser Kevin, Bacon i ser to, to chyba dobre połączenie w sumie. A do tego jeszcze grupka młodych dzieciaków która właśnie wyrusza na pierwsze swoje wakacje. Mamy tutaj nieudacznika, cwaniaczka w tej grupie przyjaciół mamy typowe cechy dziecięce ukazane. Dzieci pokazane dzieci, które się uczą czegoś, dzieci, które są poddane różnego rodzaju testom na wytrzymałość, na męstwo. I w pewnym momencie ich przewodnik, Kevin Bacon, wręcz myślimy sobie, że przesadza, gdyż mamy taką scenę, w której oni muszą przejść przez niezwykle wąski i niebezpieczny most. Kiedy ten, ten główny bohater zapomina hmm, chyba jakiegoś elementu wyposażenia po drugiej stronie tej przepaści, to Kevin mówi, wróć się, wróć się, przejdziesz, przejdziesz, ale to, ten dzieciak mówi, ale jak to jest możliwe, Przecież muszę mieć dwie ręce, żeby się trzymać. No i w ten sposób Kevin Bacon nadwyręża ich zaufanie, no i w pewnym momencie dochodzi do wypadku i teraz naprawdę dzieciaki mogą się wykazać, ratując Kevina Bacona. Oczywiście wszystko jest utrzymane w granicach filmu familijnego. Wszystko jest zakończone happy endem. Każdy się czegoś uczy. Jest to raczej film dla chłopaków, gdyż mamy tutaj, no, jedyna scena taka kontrowersyjna jest to scena no do dzisiaj nie, nie rozumiem. Jest to scena jak oni sikają. Stoją chłopaki obok siebie w lesie i sikają i robią zawody kto siknie dalej. No, więc nawet w tej scenie ten główny bohater, który cierpi no, na trochę nieśmiałość i takie niedopasowanie jeszcze do, do świata męskiego y, to okazuje się, że on sika najdalej <laughs> oczywiście mamy tutaj spływ kajakami mamy tutaj rozpalanie ogniska, pieczenie kiełbasek wszystko to co chcielibyście robić jadąc gdzieś w góry, na kemping do lasu co I figured. We won't go back to the old campsite dance stream. No, we'll go north. We'll follow the great bear. You were wrong what you did to Alan, Vic. He's right, man. You must be crazy leaving him up there. No, yeah. Vic, I don't know what you're doing this. Yeah, we'll go north. Film ode mnie dostał ocenę 5 na 10, więc jest to coś dla fanów. No i dla młodej, młodszej widowni myślę, że można puścić. Film był kręcony w Kalifornii, Nowej Zelandii, Nowej Zelandii, Nowej Zelandii, w Nowym Jorku, Kalifornia, Nowa Zelandia. Tutaj mamy piękne góry, kojarzące się trochę z Alaską. Zauważyłem, a właściwie sobie przypomniałem, że jest tożsamy film i również z Kevinem Baconem. I z Meryl Streep z 1994 roku pod tytułem River Wild, dzika rzeka, którego taglinem było Vacation is over. No, kiedyś dawno oglądałem ten film. To jest o spływie pontonem chyba. Dokładnie nie pamiętam, ale to jest troszkę taki nóż w wodzie w wersji ekstremalnej, gdzie Meryl Streep i Kevin Bacon są jakoś ze sobą powiązani i jest jeszcze trzeci mężczyzna, grany przez Davida straight jeśli dobrze wymawiam, i oni jakby walczą o tę kobietę, o Meryl Streep i również o przetrwanie ja ten film na 100% widziałem występuje tutaj również jeszcze John C. Reilly i jest to film z pięknymi widokami, który ja właśnie dodałem do watchlisty aby ponownie to obejrzeć, gdyż oglądałem to na tyle daleko, że nie mam oceny wystawionej i rzeczywiście Kevin Bacon tutaj nawiązuje, można by to powiedzieć, do, w jakiś sposób do tego pierwszego filmu, który nam pięknie pokazuje wszystkie wyznaczniki filmu wakacyjnego. Prawie wszystkie, bo pamiętajcie, że do filmów wakacyjnych właśnie zaliczam rzeczy typu Fantasy Island, gdzie mamy morze i dużo morza, czyli tak zwane filmy morskie, marynistyczne i tak dalej. Ale jeżeli jesteśmy przy Kevinie Baconie, to przejdźmy teraz na Suchy Ląd i Zaproponuję wam coś dla widza starszego, czyli e, thriller z Kevinem Baconem i nowa produkcja z roku 2020. You Should Have Left to horror, dramat, mystery, thriller opowieść o trójkącie Kevin Bacon gra jakiegoś pisarza, byłego już gościa na emeryturze który jest obecnie z młodą partnerką graną przez Amandę Seyfried mają córkę, to jest chyba z jej starszego, mał poprzedniego małżeństwa czy, czy związku. Ona jest aktorką. Cała ich relacja zamyka się w scenie jednej początkowej, kiedy Kevin chce odwiedzić swoją dziewczynę na planie filmowym. Okazuje się, że dochodzi do takiej furtki, do takiej zagrody, gdzie jest ochroniarz i mówi, że nie wpuści go, bo... Teraz trwa nagrywanie sceny, ale Kevin mówi, że no to, to ja, Kevin, Kevin, no przecież mnie znacie, nie? Nie, nie możemy nikogo wpuszczać. I w tym momencie słyszymy dźwięki z planu, słyszymy jakieś dźwięki erotyczne, słyszymy, że reżyser wydaje wskazówki tej dziewczynie, słuchaj, no tu bardziej coś ten... I widzimy reakcję Kevina Bacona, nie widząc, co tam się dzieje. Jest zniesmaczony, zmartwiony, zdruzgotany trochę i również my sobie wyobrażamy wręcz, że być może ona tam kręci jakiś film pornograficzny. Właśnie, praca przysłania im związek, nie mogą się dogadać, jest to tym trudniejsze, że Kevin jest już podstarzałym gościem, chociaż wygląda młodo oczywiście, a kobieta grana przez Amandę jest no, przepiękną blondynką, młodą, em, rozchwytywaną, ale widać, że chcą ze sobą być. Więc postanawiają wynająć domek gdzieś na wakacje. Właśnie pojechać trochę gdzieś do ustronia, zamieszkać, Pobyć ze sobą. I wynajdują domek gdzieś w terenach irlandzkich, szkockich, walijskich być może no i tam zaczyna się coś dziwnego dziać. Podoba mi się całe to osie... Nie osie... cała okolica wokół tego domku. Podoba mi się ten domek wręcz trochę, podoba mi się scena najbardziej chyba jak Kevin idzie kupić, właściwie jedzie takim dużym samochodem do miasta. Spotyka miejscowego, niechętnego takiego sprzedawcę, który daje mu do pudełka to, co chce kupić. Wraca, on będzie gotował. No, ale coś jest nie tak. Coś jest nie tak z ich związkiem i z tym całym domostwem. time mogłyby się zacząć spoilery, aczkolwiek nie spoilerowałbym, gdybym ten film wyjątkowo polecał. Chris Stackman na YouTubie go dosyć zbeształ. Ja wystawiłem ocenę 5 na 10, tak samo jak Lato Białej Wody. Jednakże, o ile Lato Białej Wody dla dzieciaków jest filmem w swojej konwencji e, radosnym i Filmem, który sobie przypomniałem, że ma jedną taką scenę zapierającą dech w piersiach. Kamera pokazuje nam od dołu upadające okulary tego dzieciaka, który przechodzi przez ten most. To jest świetne zrobione, bo ja nie wiem, czy oni zrzucali te okulary, żeby tak dobrze te okulary spadły tuż przed kamerą w 1987 roku. Są tam sceny, które robią wrażenie. Dla mnie ocena 5 na 10 to jest, pamiętajcie, to jest dla tych odbiorców, których został stworzony ten film. No nie powiem, że to jest dobry film, bo on jest nasiąknięty latami 80. tą muzyką. Tu właśnie zapomniałem powiedzieć, że w lecie Białej Wody są sceny takiej muzyki popowo-dyskotekowej, gdzie wszyscy się zbierają, jedziemy, lecie, nie? No, jest to naznaczone klimatem swoich czasów, i ta ocena jest krzywdząca, 5 na 10, jeżeli by stawiać obok You Should Have Left. <śmiech> Gdyż You Should Have Left w połowie filmu zaczyna zawalać na całej linii, powiedziałbym. Z jednej strony dom okazuje się być no, najmniej spoilerujący. Nie wiadomo, czy to nawiedzony, czy to skonstruowany przez jakiegoś architekta, czy to może... Kevin Bacon zaczyna szaleć. Właśnie ma jakieś omamy w takiej scenie, kiedy jeszcze jakoś tam fajnie stopniują napięcie przez te pierwsze pół godziny. To to się fajnie ogląda i zastanawia, dokąd nas to zaprowadzi. To widzimy, że żona już poszła spać. Ten dom jest duży, robi wrażenie. Kevin Bacon sam w nocy chyba nie może zasnąć i idzie gdzieś do piwnicy i znajduje tam jakieś zdjęcie. A na tym zdjęciu jest chyba on i potem się Budzi, Nie wiemy, czy on lunatykował, czy on e, może zasnął w tym. Potem reżyser wróci do tego wątku i okaże się, co znaczyła ta scena. Hello? Z drugiej strony właśnie być może to Kevin Bacon jest zbyt gorliwy w stosunku do tej partnerki swojej, gdyż cały czas ją podejrzewa, że ona ma romans pomimo, że oni są na tym wyjeździe wakacyjnym, który może naprawić ich związek, mogą się do siebie zbliżyć, to jakoś cały czas się trochę kłócą i coś tutaj nie gra. No, nie gra dlatego, że okazuje się, że kobieta coś być może na boku robi idzie to troszkę w stronę dramatu takiego, ogląda się to nieprzyjemnie, jeżeli mm, ktoś ma tego typu, jest wyczulony na tego typu emocje, że jakiś związek powiedzmy się ro rozpada ale koniec końców wszystko, no aha, jeszcze dziewczynka dziewczynka się gubi w tym domu i to jest największa tragedia, że ona się gubi w tym domu, a ten dom jest no, nie wiadomo jaki i oni wszyscy próbują się odnaleźć Kevin próbuje się odnaleźć. Próbuje odnaleźć ten związek i córkę. I właściwie ja zapomniałem już, jak to się kończy. Ale na pewno do tego filmu nie wrócę, gdyż z tego worka są lepsze produkcje, które jeszcze w tej serii przedstawię. No natomiast tutaj. Są elementy, które zapadły mi w pamięć, jednakże filmu zbytnio nie polecam. The house chose me. You must be guilty of something. People have always stayed in that house. Hela! Some don't leave. Wake up, Sid Dwayne! The right ones usually find the place. Or maybe it's the other way round. The place finds them. No tak, i zanim przejdę do kolejnej części i kolejnego filmu naszej audycji, to muszę się poskarżyć, ponieważ to było zaplanowane inaczej. Nagrywam to we wrześniu, w połowie września, kiedy siedzę już w domu, przy, przy stole, a nagrałem dwa podcasty w lesie, idąc lasem od, od działki przez las, do takiego miejsca zwanego kempingiem, gdzie można się rozłożyć, wypić piwo, zrobić kiełbaski, popatrzeć na teren, poczytać książkę, nagrać podcast i wrócić podczas tej wycieczki. Właściwie ja zrobiłem ten spacer po to, żeby nagrać ten podcast klimatyczny. Nagrałem go łącznie 45 minut audycji, gdzie było słychać szuranie butów, gdzie było słychać ptaszki i wszystko... Byłem zdyszany. Wróciłem do domu. Chciałem to zgrać. I ja to zgrałem. Zgrałem to na komputer. Ale z racji tego, że ja przez ten czas, kiedy byłem w tych górach i w okolicach, 60% czasu tam kręciłem filmy na żarłok TV. Już no, nie miałem miejsca i każdego dnia musiałem przyjść i zgrać na dysk. I zarówno z dyktafonu, i posegregować to, od razu to segregować. No i tak to posegregowałem, że pokazowałem ten, 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 ten nagranie. Więc jeszcze raz do do. Przechodzimy do następnego filmu, szanowni państwo. I skoro jesteśmy przy nowych produkcjach i to produkcjach domowych, bo ten film jest też filmem domowym, to kolejny film domowy, który mógłbym dać do mojej serii filmów domowych, ale zarówno jeden jak i drugi to są domki, które są wypożyczane na wakacje. I grupka znajomych przyjeżdża do tego domku. Mowa o filmie z tego roku pod tytułem The Rental. Charlie. Jest to film z bardzo ciekawym plakatem, gdzie widzimy zdjęcie domu w nocy, który jest odwrócony do góry nogami, ten, ten plakat. Po środku jest ludzka postać, tak jakby spadała w dół ze skały. W połączeniu z tym domem wygląda to tak, jakby cały dom wywrócił się do góry nogami i jakiś jego mieszkaniec spada w dół w stronę nieba w przepaść. No i byłby to znakomity plakat, gdyby w jakikolwiek sposób odnosił się do filmu. Co ciekawe, Chris Stackman również go e, mocno Skrytykował i również od niego dowiedziałem się o tej produkcji, bo tutaj jakby widać, że no, dwa takie filmy zostały wypuszczone mniej więcej w tym samym czasie. Thriller, thriller zdecydowanie to jest thriller, wyreżyserowany przez Dave'a Franco, nie mylić z tym David'em Franco, czyli z tym Franco, Franco. The Rental to jest opowieść gdzie znowu pary, pary wynajmują domek na wakacje żeby poimprezować jakiś weekend właśnie ktoś tam chyba dostał jakiś awans oni chcą to uczcić no i tu mamy chyba trzy pary i wśród tych par jedna tam próbuje naprawić relacje jeden jakiś tam jest taki facet, który będzie kogoś tam zdradzał no i wszyscy oni wyjeżdżają do domku, który został zamówiony przez internet, przez jednego z tych znajomych. Znowu scenografia, domek. Cudeńko. Można to oglądać jak widokówkę. Pięknie. Początkowo jest tutaj bardzo dużo elementów obyczajowych. Poznajemy tych ludzi, kim oni są. I mnie najbardziej szczerze mówiąc, powiedziawszy... Wpadła w oko Michelle. Michelle grana przez Alison Brie. O matko, Brie. Jak ja uwielbiam nie tylko Camember, ale i Brie. I teraz wiem, że dla Alison to ja mogę nawet obejrzeć film pod tytułem Koniara. You okay? I don't know. Czyli The Horse Girl który właściwie nie jest filmem wakacyjnym, tylko jest filmem dla miłośników, powiedzmy, Kaufmana. Dostał ode mnie 7 na 10. No i powiem wam, że ta aktorka jest nie tylko yy, o łagodnej urodzie kobietą, ale że potrafi zagrać kobietę chorą w koniarze i potrafi zagrać kobietę nieciekawą, tak jak cały ten film The Rental w drugiej połowie ale ona wpada mi w oko w tej scenie, kiedy wszyscy zaczynają wariować, panikować szaleć dlatego, że w połowie filmu okazuje się, że to będzie slasher tutaj właściwie pomysł na ten film był dobry Zróbmy najpierw obyczajowy dramat wręcz i w ostatnich jednej piątej filmu nagle wpada gościu rodem ze slashera w masce, który zaczyna bezmyślnie mordować wszystkich. Tylko, że ten gościu jest totalnie out of this people. To nie jest zabawa z konwencją, w stylu krzyku, że ktoś z nich Może być tym gościem Tylko jedyne pytanie, jakie my sobie tutaj zadajemy To czy ten facet Starszy dziadek, który ich wpuszcza Do domu, oprowadza ich Po tej rezydencji To czy ten facet jest wynajęty Przez właściciela i czy to on się Przebiera za tę maskę, ale dziadek Zostaje szybko wyeliminowany I robi się z tego Tak typowy slasher Z którego nie ma zaskoczenia Kto jest mordercą że jestem zdziwiony w ogóle, jak ten film powstał i jak ten film jest pusty. Z niego nic nie wynika. Jest być może nawet, powiedziałbym, przeintelektualizowany. Na papierze może to działało, ale podczas oglądania ja byłem całkowicie chłodny. Chyba, że Alison Bry tańczyła pod wpływem narkotyków. No, nie pochwalam, nie polecam, ale to, co się udało zrobić, to efekt komiczny, kiedy Michelle tańczy i właściwie ją nie obchodzi, że tutaj lata jakiś morderca, ona sobie puszcza muzyczkę i tańczy. I właściwie ja jestem miłośnikiem Tańca w filmie. Nie lubię muzykali, ale sceny tańca w filmie lubię. Ona nie tańczyła w jakiś niezwykły sposób. Ona po prostu tańczyła i miała wywalone na tego mordercę, tak jak ja. Ona jest właśnie takim <śm> obrazem skóry, który jest nieczuły na względy tego mordercy, który dodatkowo ten morderca ma kamery w tym domu. To też jest wątek, który był eksploatowany. Tutaj zupełnie gra to bez sensu, bo ten morderca, nie wiemy, czy on najpierw ich podgląda i po co ich on podgląda. Nie wiem, dlaczego już nie pamiętam. Ten film dostał ode mnie 6 na 10. Ale było to dziwne przeżycie filmowe, bo można by właściwie zrobić trzy filmy. Obyczajowy film, może nawet wręcz komedię o, o grupce znajomych, o podglądaczu film i slasher. To się nie składa do kupy. Ale obejrzałem. I dałem 6 na 10. Więc, więc e, jeżeli bym miał polecać, to zdecydowanie jednak wybierzcie Rental niż e, film z Kevinem Baconem. Mhm. Mm już nie wiem dlaczego, bo oglądałem to przed wyjazdem w, w góry. No, może, może jeszcze raz obejrzeć? Dla Alison <grystanie> Koniarę polecam tym bardziej. Być może nagram o tym osobny podcast, choć już dawno oglądałem, ale Koniara to jest. To jest, to jest zupełnie film z wyższej półki, Szanowni Państwo, Na zegarze, kiedy to nagrywam, jest czwarta, w nocy, e, więc będę kończył ten odcinek, bo chciałem jeszcze dzisiaj obejrzeć dokument Petera Jacksona o II wojnie światowej. Nie wiem, czy to ma sens, tak samo jak przedłużanie tego odcinka. W zależności, czy wybieracie się w góry, to propozycja jedna już jest, czy będziecie siedzieć w domu, a jeżeli byście siedzieli w domu, to możecie sobie wyobrażać, że jak wyjrzycie za okno, to tam są lasy, góry, jeziora, rzeki. To możecie włączyć kolejny odcinek podcastu Skóry albo Konglomeratu Podcastowego. Możecie też wejść na Żarłok TV i zobaczyć, co tam się zajada. A ja zastanawiam się tylko, czy serię filmów wakacyjnych i filmów zimowych przenieść do strefy patronów, czy jako ogólnodostępne audycje dawać, bo jest to niszowy towar, takie mam wrażenie. Więc jeżeli macie jakieś opinie, to wyraźcie to w komentarzach. Ja to przemyślę. Być może koncepcja jest taka, żeby dodatkowe audycje, które bym nagrywał dla patronów, to byłyby audycje takie bardziej ogólnotematyczne, czyli moja nowa seria planowana rozważania geeka geekowskie rozważania problemy Gika w tym kierunku będziemy szli będzie to coś co każdy będzie mógł się odnaleźć a może na ogólnodostępne dawać jednak te wakacyjne filmy nie wiem szczerze mówiąc jak to zorganizować Wyraźcie swoją opinię, ja to jeszcze przemyślę, a tymczasem no, polecam Wam zacząć rozrywkowo ten koniec wakacji, podsumować go latem Białej Wody, bo jest to coś, co przypomni Wam czasy VHS-ów i filmów typu Wielkie Kaczory, tam tego typu filmy dla dzieciaków. Każdy powspomina dobre czasy. A ja ten film oglądałem pierwszy raz. Nie przypominam sobie, żebym za jaka to oglądał. Idę spać. No. Herbatka przed snem może nie będzie, ale miętka lub melisa. Za zdrowie koniary. Dogrywka po napisach końcowych w trakcie montażu. Uwaga, jeżeli lubicie tego typu klimaty filmowe, to nakręciłem specjalnego vloga leśnego, który będzie rekompensował stratę tych utraconych podcastów recenzja filmu wakacyjnego ze stajni Uniwersalu The Curve. Myślę, że tego typu atrakcje od czasu do czasu, tylko na razie koncepcja jest work in progress, dlatego możecie zobaczyć, jak to w przyszłości mogłoby wyglądać, no i w ogóle, czy taka forma wideo w kontekście recenzji Wam się podoba. Ten vlog nie jest dostępny w żadnej formie podcastowej, na żadnych Spotify'ach ani iTunes'ach, tylko już jest w formie wideo na YouTubie na Konglomeracie Podcastowym.